0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. Deze editie staat in teken van Warm Alarm, de klimaatactie van Stad Leuven. In de eerste aflevering praten we met Tine Hens. Tine is klimaatjournalist en schrijft onder andere over biodiversiteit. <lacht> ik wou vragen over uw nieuw boek, ja. want um, toen ik je eerst over hoorde... Ik denk dat ik het op Twitter had gezien, de titel ergens in een tweet had zien verschijnen. En ik was eerst getriggerd. Zo van, oh, dat is helemaal niet een schuld. En dan, ah, oké, okay, I get it. Ja, um, yeah, <laughs> slimme titel. Dus ja, dat is de bedoeling natuurlijk. <laughs> ja, heel triggerend. <laughs> ja. Um, ja uh, hoe ben je eigenlijk daarop gekomen op, uh, op het idee om dat boek te schrijven?
1: Um, eigenlijk is het gekomen, ik heb een, een vorig boek geschreven, het Klein Verzet. Uh -huh. Um, dat was een reis door Europa eigenlijk op zoek van hoe kunnen we een economie vormgeven waarbij dat we niet de natuur plunderen. Dat was plunderen. 2015. 2015. Ja. En dus over dat boek ben ik, um, ja, ik ben er echt wel redelijk wel lezingen over gaan geven. En hoewel dat boek in wezen niet echt over klimaat gaat, dat speelt mm -hmm. natuurlijk een rol, want uh, het feit dat we ons economisch model wat moeten herdenken, heeft natuurlijk te maken dat we op die klimaatgrenzen botsen. Maar um, het begon mij op te vallen dat als ik vragen kreeg, dat dat heel vaak dezelfde vragen waren. Um, en ik ben die eigenlijk gewoon beginnen bijhouden van welke vraag wordt er gesteld. En op dat moment komt het zo ver dat als iemand zijn hand opstak, dat ik eigenlijk bijna kon voorspellen welke vraag <laughs> die ging stellen. En dat was onder andere van, ja, maar um, ik ontken niet dat klimaat een probleem is, maar is overbevolking geen groter pro probleem. Dus dat kwam heel vaak terug. Een andere was van, um, wij zijn te klein om het verschil te maken, het is de schuld van de Chinezen. Een andere die heel vaak terugkwam, ja, het klimaat is altijd veranderd. Dus waarom zou dat nu een probleem zijn? Mm. Want en, even
0: voor de luisteraar, de titel van het boek is dus, Het is allemaal de schuld van de het Chinezen. Het is allemaal
1: de schuld van de Chinezen en andere dooddoeners over het klimaat. Ja. En zo heb ik er tien verzameld um, die, regelma Allee, die gewoon regelmatig terugkwamen. Dus dat was zo één uitgangspunt. En het andere uitgangspunt was um, dat ik ook gewoon merkte als je daar zelf op begon te zoeken, als je dat gewoon ingaf op Google, um, dat wat wetenschappelijk correct was en onderbouwd was, ja, op exact hetzelfde niveau stond als allerlei zaken die gewoon ja, een soort van complottheorieën en klimaatontkenning en negationisme... Ja, als je daar niets van weet, dan zie je niet... Dan, dan ben je is gewoon even heel, beschikbaar ja, op het internet. Dan ben je gewoon ja. helemaal in de war van ja, waar gaat dit <laughs> eigenlijk mm -hmm. over. Mm -hmm. En als je, je moet maar heel even doorklikken of je komt op artikelen... Um, waarin wetenschappers verweten worden dat ze de klimaatcrisis opblazen omdat ze dan geld krijgen voor onderzoek te doen. En wetenschappers die het omgekeerde wilden onderzoeken, die krijgen geen geld meer. Dus je, je belandt heel snel in een fuik uh, waarvan je denkt, ja, maar wat, wat, wat moet ik hier nog geloven? En dan dacht ik, ja, het enige wat ik kan doen, uh, maar wat ik doe is... is die twee dingen samenleggen. Dus die vragen die ik altijd terugkreeg en die een beetje overeenstemden met dat niet echt klimaat ontkennen, maar eerder klimaat twijfelen, relativeren, um, uw eigen verantwoordelijkheid ook wegduwen. Van ja, ik ga gewoon met wetenschappers praten die daar effectief onderzoek naar doen uh, en opschrijven wat er aan is van een argument of niet. En als je dat allemaal samen hebt, dan kom je tot een boek dat je kan gebruiken, uh, hoop ik, tijdens zo'n diner bij Kerstmis, mm -hmm. waarbij dat uh, die ene onkel of die ene tante <laughs> ja. uh, toch weer met een argument schermt. En dus achterin het boek zit ook een bingo met um, de meest terugkerende non-argumenten ja. rond klimaat, als je wilt amuseren.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: <laughs> Ze gaan weer in ons zakken zitten. Uh, of uh, kernenergie is de oplossing, maar dat wilde jij weer niet zeggen. Um, dus zo die.
0: Thoriumreactors uh, <laughs> of zo. Ja, zo van de,
1: Dus die eigenlijk. Ja, of ze pakken ons alles af. Ja. Um, voordat jij mee bezig bent, dat is een luxe probleem.
0: Dat zijn echt wel zo'n die knee-jerk reactions. Maar bijvoorbeeld, wat ik soms denk, is zo van: ja. Uh, ik heb ook wel het gevoel dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid wil dragen, hè, voorbij te dragen aan meer ja, duurzame zaken. Maar soms denk ik ook inderdaad van, ah, je bent maar één persoon en dan zijn er dan die kei grote bedrijven dat gewoon blijven vervuilen, dat geen naam heeft en sommige landen dat dan ook gewoon niet meedoen, dat ook een grote economie hebben. en Ik kan, ik kan me wel inbeelden dat sommige mensen dan echt iets hebben van, ja, nevermind gewoon, allee, snap je wat ik bedoel? Ja, ik hoe snap hoe kun en... je zo mensen overtuigen?
1: Ja, maar dus, allee, nog, nog, nog een keer. Uh, ik, ik heb, allee, als je een boek schrijft met de ambitie om mensen te overtuigen, ja. um, dat is, dat, dat is om je echt mijn ambitie niet. Mm -hmm. Het is echt een vorm van puur informeren. Um, want, allee, wat mij wel opgevallen is, door, door er een beetje dieper in te duiken, uh, is hoe geweldig intelligent de misinformatie rond de klimaatcrisis in elkaar zit. Dus wat jij bijvoorbeeld aanhaalt, en van ja, ik wil wel mijn verantwoordelijkheid nemen, maar hè, mm -hmm. dat klopt. En dus, maar die, die vraag naar verantwoordelijkheid, die blijft eigenlijk permanent buiten beeld. Wie is er hier nu eigenlijk verantwoordelijk voor deze klimaatcrisis? En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè? Als je terug... Kijkt naar ja, wat veroorzaakt deze klimaatverandering is dat voor meer dan bijna 70% verbranding van fossiele brandstoffen. Dus uiteindelijk bedrijven die gigantisch veel geld verdienen, verdienen nog altijd aan het oppompen en verkopen van fossiele brandstoffen. Um, aardolie, steenkool, aardgas. Um, ja, die dragen een enorme verantwoordelijkheid. Maar die zit natuurlijk helemaal verweven met onze economie. Maar je moet dat wel durven benoemen. En dat is ergens een taak van een overheid, om dat te durven benoemen. En wat is er eigenlijk gebeurd doorheen heel die geschiedenis van de klimaatcrisis? Uh, Want uiteindelijk weten we dit al sinds de jaren zestig. In de jaren zestig zijn de eerste rapporten verschenen. In de jaren zeventig zijn oliebedrijven onderzoek beginnen doen naar... Wat is er hiervan aan? Wat, wat, wat is de link tussen CO2-uitstoot en temperatuurstijging? En die kwamen eigenlijk op exact dezelfde bevindingen als onafhankelijke wetenschappers. En dan stonden zij voor de keuze, wat doen wij hiermee? Um, gaan we deel van de oplossing worden? Of gaan we zoveel mogelijk inzetten op twijfel? zodat eigenlijk niemand nog goed weet wat hij precies moet en kan doen. En waardoor onze verantwoordelijkheid... Volledig buiten beeld blijft. En dat, hebben die, dat, is, dat is ongelooflijk intelligent hoe dat, dat is um, opgevat. En dat is eigenlijk een beetje naar voorbeeld van um, de anti-tabakslobby. Dus dat is echt copy-paste wat er gebeurd is. En wat dan nog interessant is, is dat eigenlijk overheden die vraag naar verantwoordelijkheid ook zijn beginnen kopiëren. He, want als je een minister confronteert van, ja, maar hier moet beleid gevoerd worden, want wij, wij dragen een verantwoordelijkheid, dan zegt bijvoorbeeld uh, Vlaams minister-president Jan Jambon, ja, maar wij zijn maar verantwoordelijk voor 0,3% van de uitstoot. Wat maakt dat voor verschil als wij dat terugbrengen naar 0,2? Ja, als hij dat tegen u zegt en je weet inderdaad van heel weinig, of in die klimaatcrisis het kan nu ook echt gestolen worden, dan denk je, ja, inderdaad, dat klopt. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Maar als je dat dan analyseert... Ja, dan kom je erop uit dat 0,3% verantwoordelijk voor de uitstoot, terwijl dat we eigenlijk maar 0,075% van de wereldbevolking uitmaken. Dan zijn we eigenlijk fameuze vervuilers. Um, plus, als je dan kijkt, wat is eigenlijk onze CO2-uitstoot per inwoner? Dan moet je vaststellen dat die vijf keer zo hoog is als die van de gemiddelde Chinees. Dus wij hebben daar wel een verschil te maken. En tegelijkertijd... Uh, pakken we heel graag uit met dat wij welstellende landen zijn, dat wij een fantastische industrie hebben, maar de klimaatcrisis aanpakken, nee, daar zijn we dan te klein voor en daar kunnen we echt niet aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er is een boek verschenen um, van een Nederlandse klimaatjournalist, van Jaap Tilbeke. En die zegt um, een beter milieu begint niet bij jezelf. Ja, natuurlijk hebben we allemaal ergens iets bij te dragen. Maar de echte verandering die komt als je een beleid gaat voeren dat regels uitzet, dat bijvoorbeeld ervoor zorgt dat de producten die op de markt komen in C al ecologisch en sociaal verantwoord geproduceerd zijn zodat jij als consument niet in die supermarkt moet gaan staan voor volle rekken en alle etiketten moet gaan lezen en dan eigenlijk heel... Uh, Ontmoedigd moet beslissen van, mm. ja, maar wat, wat kan ik hier eigenlijk aan doen? Um, dus dat is de, die, die, die kwestie van die verantwoordelijkheid, ik denk dat het als burgers zeer belangrijk is om dat echt naar uw overheden toe te schuiven, echt naar uw bedrijfsleven toe te schuiven en te tonen van, kijk, jullie zijn verantwoordelijk voor zoveel uh, uitstoot. Het wordt tijd dat, we daar, dat jullie daar iets aan doen. En wij kunnen wel mee uh, helpen. Maar het permanent individualiseren gaat het niet oplossen.
0: Ja, en ik vind het ook uh, grappig dat je dan spreekt over beleid, moeten naar het beleid schuiven. En de, vandaar ook de ironie in de titel van het boek, want ik denk niet dat veel mensen weten dat China eigenlijk als land een van de grootste, ai, als land een van de grootste economie is dat inzet op actief zaken duurzaam maken, hè? energie groen maken en zo. Ik denk dat mensen dat niet weten. En is dat daarom dat u dat als titel heeft gekozen? Omdat dat zo'n grote ironie is eigenlijk?
1: Ik heb het eigenlijk vooral als titel gekozen um, omdat die, die opmerking van China heel vaak vaak terugkwam. want Mijn boek gaat totaal niet over China. Maar echt niet. <laughs> het gaat er gewoon over. Dat we, dat, effect, dat, dat is waar jij, waar jij mee begint. Van als er gezegd wordt, van, we moeten iets doen, dan wordt er heel snel gezegd, ja, maar de Verenigde Staten, ja, maar China, en zeker China. Hè, bijvoorbeeld, als het gaat over... Landbouw, veeteelt. He, een van de belangrijkste dingen die je als individu kan doen, is effectief minder vlees eten. Dat is, dat is voor iedereen goed, dat is voor jezelf goed, dat is voor um, de biodiversiteit goed, dat is voor het stikstof goed, dat is voor het klimaat goed. Dus dat is echt een, een belangrijk deel van de oplossing. En als je dat zegt, dan krijg je de reactie, ja, maar ondertussen zijn de Chinezen keihard veel varkensstallen aan het bouwen en vlees aan het eten. Dus dat maakt het verschil. En dat klopt inderdaad. En dus dat is, dat is ook. Dus er, het is ook niet zo dat er. Dat, dat is een. Allee, dat is een fundamentele frictie waar dat wij in zitten. En voor een stuk heeft dat te maken met hoe onze wereldeconomie in elkaar zit. En ook met spiegelingen van um, wat is een goed leven. Allee, dat zijn meer filosofische vragen. Maar het punt van China is een, is een moeilijke omdat. Um, binnen de klimaat... Het is niet
0: echt een land dat je als voorbeeld functie wilt nemen? Ook, nee, nee omdat, ja, de
1: vraag is dan, van, heb je dan een dictator nodig? Ja. Ja, dat is dan het volgende wat je ja. krijgt. Maar waar ik het nog even over wil hebben, is dat... Um, en dat is ook iets dat heel veel buiten beeld blijft. Omdat, ach, dat is niet zo fijn om over na te denken. Maar um, CO2 stapelt zich op. Hè? Dus het is niet, als je dat vandaag uitstoot, dat dat morgen um, uit de atmosfeer Dus dat blijft honderden jaren in die atmosfeer, omdat dat deel uitmaakt um, van, een, van een cyclus die ja, dus binnen heel het aardsysteem. Um, en dus de oceanen slaan een stuk op en de bodem slaat een stuk op en de boom... alleen dus eh, plantengroei um, converteert een stuk. Maar doordat dat cumulatief is, is eigenlijk alles wat wij uitgestoten hebben, dat zit nog in die atmosfeer of is opgenomen, maar 50% is eigenlijk... Zit in de oceanen waar die verzuren en opwarmen, maar 50% zit in de atmosfeer. En het is natuurlijk zo dat de landen die als eerste geïndustrialiseerd hebben, want dit is verbonden met onze industriele revolutie, euh, ja, zijn natuurlijk ook degenen die historisch gezien een veel grotere uitstoot hebben. Het klopt op dit moment, als je per land kijkt, is China de tweede grootste uitstoter na de Verenigde Staten en net voor Europa. Als je per inwoner gaat kijken, ziet dat er al helemaal anders uit. Dat staat bijvoorbeeld België in de top 10. Maar als je dat historisch gaat bekijken, ja, dan is de Verenigde Staten de absolute grootste uitstoter. En binnen alles wat draait rond het klimaatverdrag van Parijs, wordt dat benoemd als. Um, ja, historische verantwoordelijkheid. En die weegt mee. Dus landen zoals China, uh, landen zoals Brazilië, landen zoals India, opkomende economieën, die krijgen net iets meer respect om hun uitstoot te doen dalen. Omwille van die historische uitstoot die opgebouwd is. En het is echt aan landen in uh, Europa, het is, het is aan de Verenigde Staten, om... Heel veel sneller te reduceren. Um, dus Dat is eigenlijk ook iets wat nogal wordt snel naar China gekeken. Terwijl dat eigenlijk op papier afgesproken is, die hun uitstoot zou mogen stijgen tot 2030. Dat klopt niet met wat er nodig is om onder, ander al, onder anderhalve graad uh, te komen. Maar internationaal is dat wel zo afgesproken, terwijl dat zij nu zelf zeggen wij gaan sneller. Um, Reduceren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal aspecten die meespelen, die, ja, die ingewikkeld zijn om uit te leggen gewoon van hoe zit dat in elkaar.
0: Hm. Ja, dat klopt. Is dat dat van de afgesproken is dat China tot 2030 eigenlijk nog mocht stijgen? Was dat onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs?
1: Um, dat is onderdeel van de, van de onderhandelingen. Dus je hebt het klimaatakkoord van Parijs. Dat is een raamakkoord, mm -hmm. noemt dat dan. Uh, nu, mijn boek gaat niet over hoe dat klimaatakkoord in Parijs in elkaar zit, hoor, maar dat is een soort raamakkoord. En het belangrijkste wat daarin staat, is... Wij, met z'n allen, uh, dus echt alle landen van de wereld, hebben we dat ondertekend. Um, wij zeggen, we zorgen ervoor dat de opwarming van de aarde onder de twee graden blijft en liefst niet hoger dan anderhalf. Dat is eigenlijk de kern van het Klimaatverdrag van Parijs. En dan zitten er een paar belangrijke dingen in rond klimaatrechtvaardigheid. Want als ik zeg, ja, in België, de gemiddelde uitstoot, of Vlaming, stoot gemiddeld 20 ton CO2 per jaar uit. Dat is met de CO2-uitstoot van alles wat wij invoeren. Dus dat is niet ja. enkel wat hier lokaal wordt uitgestoten, maar ook wat we vanuit China bijvoorbeeld invoeren. Hè? Want dat is ook een, een belangrijk aspect. Een heel deel van onze vervuiling hebben wij gewoon geëxporteerd naar uh, China, Cambodja, alle landen waar onze kleren gemaakt worden. Dus dat, zit, allee, dat zijn allemaal aspecten die meespelen. Dus als je dat meetelt, dan zitten we aan 20 ton per jaar. Maar dat is natuurlijk niet voor alle Vlamingen zo... Je hebt mensen die het niet breed hebben, die, die amper uitstoten. En dat is ook het risico bijvoorbeeld van een, van een, een klimaatbeleid dat geen rekening houdt met wat is sociale situatie binnen een land. Dat je eigenlijk een klimaatbeleid gaat voeren voor mensen die het al breed hebben. Dat je bijvoorbeeld gaat inzetten op elektrische auto's en niet op openbaar vervoer. Want terwijl mensen die het niet breed hebben, die hebben veel meer aan een goed uitgebouwd openbaar vervoer dan aan subsidies voor elektrische auto's, bijvoorbeeld. Dus dat is echt een heel belangrijke... Dat zit ook in het Klimaatverdrag van Parijs. Dus wereldwijd gaat men uit van klimaatrechtvaardigheid. De klimaatrechtvaardigheid betekent dat rijke landen sneller en meer reduceren dan arme landen. En dat zij arme landen ook financieel of op een andere manier, uitwisseling van technologie, vrijgeven van patenten, al die zaken, helpen om niet via olie te moeten ontwikkelen. He, dus dat je eigenlijk kunt springen over je fossiele ontwikkeling. Dat je onmiddellijk een land kunt worden waarin hernieuwbare energie ervoor zorgt dat iedereen elektriciteit heeft. Mm -hmm. Dat zit echt ook in, in het Klimaatverdrag van Parijs. En dan ook een heel belangrijke, is dat er ook erkend wordt, um, en dus we hebben dat allemaal ondertekend, hè? <laughs> dat de, de kennis van inheemse bevolkingen, omdat als je kijkt naar biodiversiteit, dan is eigenlijk um, 80% van de meest biodiverse gebieden uh, worden beheerd door inheemse volkeren. Mm -hmm. Dat is in het regenwoud, of ook in Canada, of in, op heel veel plekken in Afrika en in Azië. En dus die hebben, die hebben een enorme kennis um, die binnen het Klimaatverdrag van Parijs ook erkend wordt als van neem die kennis mee in het zoeken naar oplossingen. Um, wat erop neerkomt, het gaat niet alleen over gigantisch grote technologische oplossingen, maar het gaat ook echt over um, zorgen dat wat we doen, de aarde en de natuur ten goede uh, komt.
0: Mm -hmm. ja. Wat is nog zo'n andere misopvatting over de klimaatscrisis die je vaak tegenkomt?
1: Um, Degene die, die, denk ik, het vaakst, uh, zeker bij oudere mensen, is die over overbevolking. Uh, ja, dus uh, over bevolking... Er zijn te veel mensen echte, Er wereld. zijn te veel mensen. Ja. En dat, wordt dan eigenlijk, dat is eigenlijk de kern van elk probleem. Dus of het nu gaat over biodiversiteit, of het nu gaat over uh, file. <laughs> er zijn gewoon te veel mensen. Uh, dat is eigenlijk, denk ik, degene die het vaakst terugkomt bij uh, mensen die ook echt heel begaan zijn met de, met de natuur. Dus, dus zeker niet het type... Klimaatontkenner. Als je kijkt naar het type klimaatontkenner, dan kom je bij... Ja, het klimaat is altijd veranderd.
0: Ja, de en aarde ook, heeft een hele geografische ja, geschiedenis. Ja, het is gewoon een natuurlijk fenomeen. De jaren.
1: En, en Het is een natuurlijk fenomeen. En um, daar ook aan gekoppeld, hoe, hoe kan de mens als, als klein, klein wezen nu zo'n impact hebben. Allee, dat is te zot voor woorden. Hoe kan een mens een heel klimaatsysteem gaan uh, beïnvloeden? Wie, wie verzint dat? Wie zijn die zotte wetenschappers die dat verzinnen? Um, ik denk dat dat zo bij de... Echte, dat is echt rabiaat het gewoon ontkennen. Um, en, maar er is eigenlijk zo... Allee, als ik even mag teruggaan naar wat ik helemaal in het begin zei. Dus als je... Kijk, wat is eigenlijk die geschiedenis van dat, van dat ontkennen van die klimaatverandering? Omdat het grappig is dat in de jaren 60, er is een rapport verschenen, dat is voor de Senaat gebracht in de Verenigde Staten. En president Johnson heeft op dat moment gezegd, 65, wij moeten hier onmiddellijk iets mee doen. Dus er, er was geen sprake van, maar, uh, wie zijn die zotte wetenschappers? Nee, dat was echt, er eh, was geen twijfel. En dat heeft eigenlijk geduurd tot eind jaren 80. En dan is die echt uh, bewuste, mis bewuste misinformatiecampagnes opgestart, vooral in de Verenigde Staten. <laughs> en wat interessant is, is dat um, ook in die hoe dat het geformuleerd wordt, de vorm van klimaatontkenning, is ook geëvolueerd. Um, en ik heb over gesproken met een, dat is een Texaanse klimaatwetenschapster die heel veel gaat spreken met echt. Uh, Klimaatontkenners. Hè. In Texas, je kunt het je voorstellen. Uh, de oliestaat, tegelijkertijd ook wel staat van hernieuwbare energie, maar echt zo, allee, redneck Americans.
0: Ook de nieuwe tech, de nieuwe tech paradijs. Ja, ook wel, maar
1: dus eigenlijk echt, uh, allee, je moet het type redneck ja. American, Republican. Conservative people. Ja, conser conservatief, Republican. Um, en zij gaat daar echt heel bewust um, mee spreken. Ze is ook gelovig, dus dat helpt. Dat helpt al dat, dat, dat breekt het ijs al mm. van. Eh, en zij zegt van ja, eigenlijk zijn er je hebt vijf uh, stappen van binnen die klimaatverandering, uh, binnen die klimaatontkenning, van heel duidelijk naar heel subtiel. Um, en dus de eerste stap is, ja, klimaatverandering bestaat niet. Uh, dat is een verzinsel, dat bestaat niet. De tweede stap is um, klimaatverandering bestaat. Maar het is niet de mens. Mm. Tweede stap. Hè. Dat is van, het is van alle tijden. Um, de derde stap is... Ik moet even nadenken. Hè. Klimaatverandering bestaat. Uh, het is de mens, maar het is goed voor ons. Want wij gaan gewoon fantastisch mooie zomers hebben. Het is goed voor toerisme. We hoeven eigenlijk niet echt op reis te gaan. Onlangs een, uh, stond er een krantenkop. Um, het weer van Spanje wordt het weer van België. Fantastisch. Bijvoorbeeld Poetin. Uh, dat is een van de dingen bij Poetin wat klopt. Ja, er zijn gaan gebieden waar dat je landbouw gaat kunnen doen, waar dat je tot nu geen landbouw kon doen. Omdat gewoon de omstandigheden er niet waren, omdat de grond altijd bevroren was, bij wijze van spreken. Dus eh, dat heeft eigenlijk gewoon veel voordelen. Nieuws. Hm?
0: Goed nieuws. Goed nieuws.
1: Goed nieuws. Dan, de volgende stap is... Klimaatverandering bestaat. Het is de schuld van de mens is misschien toch niet alleen maar goed nieuws, maar het is veel te duur om er iets aan te doen. Dus die komt ook heel vaak terug. Wie gaat dat betalen? Ja. En dan de vijfde stap is, klimaatverandering bestaat, het is de schuld van de mens, maar het is te laat om er iets aan te doen.
0: Hmm.
1: En die twee laatste die komen heel vaak terug in het politiek discours hier in... Uh, eerder in Vlaanderen dan in België.
0: Ja, het is te laat om er iets aan te doen? Mensen denken... Nee,
1: iets... uh, die van het is te duur. Aan die ja. van te laat, dat da, da niet, sorry. Vooral die van het ja. is te duur. Dus dat is eigenlijk zo'n eentje die je heel sterk terugvindt in... Uh, ja.
0: Oké, dat is wel interessant uh, ja, gegeven. En denkt je dat mensen ook afzakken binnen ja, het systeem? Ja,
1: ik vroeg dat aan, uh, aan haar en zij zei... Nee, die, dat springt soms zo terug. Ja. Dus dat... Het is niet dat dat een, een echte, duidelijke trapsgewijze. is. De ene dag
0: denk je, het is te laat, de andere dag denk je... Ja, ja. misschien... Het is te duur. <laughs>
1: dat hangt er vanaf hoe dag je het opgestaan. Uh, <laughs> maar ze, ze, ze verweven ook wel. Allee, ja. Dus Het, het ja. vloeit ook door elkaar. Ja, Er
0: zullen ook overlappingen zijn. Ja.
1: Maar zij zegt, dat zijn, dat is, zijn allemaal vormen van klimaatontkenning. Dus, in, dus het is niet alleen maar het... het, het, het feit op zich ontkennen, maar het ook het feit dat je er eigenlijk iets aan do kunt doen, ontkennen.
0: Dat is wel heel optimistisch, Arieus, want daarmee zegt je ook het is niet te laat en het is niet te duur. Nee, dat is zo. Dus
1: dat zijn twee hoofdstukken. Uh -huh. <laughs> en
0: zet je optimistisch dat wij als ja, mensheid dat probleem gaan kunnen overbruggen?
1: Dat vind ik de allermoeilijkste vraag. Hm. De, dat is mijn laatste hoofdstuk. Het gaat over effectief, want dat is ook een, iets wat vaak terugkomt. Van je mag niet alarmistisch zijn. Je mag niet alarmistisch zijn, want als je alarmistisch bent, dan kan je mensen niet meer motiveren om in beweging te komen. Um, ik vond dat het moeilijkste hoofdstuk om te schrijven, omdat dat um, ook het dichtst bij mij lag. Uh, of ligt. Omdat, um, ja, dat is een vraag die je als als je over klimaat schrijft, die permanent in je hoofd zit. Um, als je de dingen voorstelt zoals ze zijn, echt zijn, dat is gewoon verschrikkelijk. Daar krijg je geen ander woord voor. Als je die rapporten leest, um, zelfs de meest milde scenario's, Kijk, anderhalve graad, we zeggen dan dat is, oh, dat, is, dat is waar we naar moeten streven. Maar eigenlijk zeggen we dan, uh, 70% van het koraalrif, daar zijn we kwijt. Dat is ouder dan de mens. Daar zijn we kwijt, dat gaan we niet redden. Dat is anderhalve graad. Snap je, dus het is, het is geen vrolijk verhaal. Echt niet. Um, zeker niet als je de twee aan elkaar gaat linken. Als je klimaatcrisis en biodiversiteit aan elkaar linkt, want... Wie zijn wij als soort om te kunnen beslissen dat de koraalrif, Ja, dat we, sorry, dat geven we op. Gletsjers, die zijn weg. Ook bij anderhalve graad, de gletsjers in de Alpen, die, die houden het niet, die zijn weg. Terwijl allee, qua natuurverschijnsel is er voor mij weinig meer indrukwekkend dan zo'n gletsjer. Dus voilà, dat is de vraag, van, uh, leg je daar de nadruk op? En schrijf je iedereen een halve depressie aan? Of, en dat is dan het advies dat altijd gegeven wordt, van ja, je moet bij elk artikel toch het handelingsperspectief. Hè, toch altijd opnieuw duidelijk maken van we kunnen er iets aan doen. Wat ook zo is. Hè, dat, dat, dat is ook zo. Er is een verschil tussen anderhalve graad en 1,7 graden. Allee, qua effecten die dat heeft in, in de wereld, dat, dat zijn hallucinante verschillen. Dus, dus iedere... iedere fractie van een graad opwarming die we kunnen tegenhouden, is de moeite waard om voor te vechten. Maar dat sluit niet uit dat dat voor mij, als, als mens, gepaard gaat met pijn, omdat er ook verlies is. We zijn nu al dingen verloren. We zitten nu al aan gemiddeld 1,1 graden opwarming. In bepaalde gebieden, zoals het Arktisch gebied, is dat veel meer. Ehm... Um, dus voor, voor diersoorten die, die daarvan afhankelijk zijn, um, heel, heel het ecosysteem daar, dat, dat is al veranderd. Wij merken dat natuurlijk niet, omdat we ja, we hebben dat nu even gemerkt met die heel koude, die heel koude week die we gehad hebben, maar we ja, merken dat niet. We, um, maar dat is wel aan de hand. Dus wij, we leven al in een planeet die anders is dan onze voorouders, nog maar een generatie terug. En dus ja, als ik denk, wat betekent... alleen sommige dingen kan ik zelfs ook niet uh, lezen. Omdat als het gaat over 2050 of 2070... alleen dat is... Ja, ik ben dan al wel oud, maar mijn kinderen, dat is hun leven. Um, dus voilà, dat is mijn laatste hoofdstuk. Moeten wij optimistisch zijn? En ik heb mijn gevoel daarbij is Um, dat het niet gaat over optimisme of pessimisme. Het gaat echt over... Um, we moeten gewoon de dingen aanpakken. En het gaat over moed. Het gaat over moed. Het gaat niet over hoop. Hoop is iets passief. Hè? Allee, als jij eten wilt hebben, dan hoop jij niet dat er eten gaat zijn. Dan, gaat jij gewoon naar de, dan zorg je ervoor dat je eten hebt. Eh? Dus als je... Als je um, dus... Het gaat echt over moed. Moed om de dingen te benoemen. Het is, het, is, het is een moeilijk verhaal. Maar ik denk dat doordat we soms te vaak gehamerd hebben op... van Ja, maar ja, als we het als we te, te, te erg gaan voorstellen... Het, je kunt het niet te erg voorstellen, want het is gewoon erg. Mm -hmm. En dat was ongetwijfeld... Um, in de jaren tachtig minder het geval, hè? want dus we, hebben, we hebben enorm veel tijd verloren. Allee, dat, is, dat is waanzinnig. Hè? Allee, um, sinds dat we erover beginnen praten zijn, internationaal, hebben we alleen nog maar meer uitgestoten. Um, dus het gaat echt over moed. Heel veel mensen moeten moed hebben om, om het te benoemen en, en, en om politici daarop aan te spreken, op hun verantwoordelijkheid die zij dragen. Um, dat is vermoeiend. Ja.
0: En hoe vind je dat dat verhaal moet gebracht worden door journalisten? Mm. Want je hebt bijvoorbeeld de alarmisten, die constant hameren op de problemen en de dingen die mislopen. Mm -hmm. En dan heb je ook positieve journalistiek, oh ja, constructive journalism, mm -hmm. mensen die constant schrijven over mm -hmm. de oplossingen.
1: Ik denk dat je het moet combineren. Mm. Maar je kan niet alleen schrijven over de oplossingen en niet de ernst van de zaak um, benoemen. Allee, ik denk dat je daar bijna automatisch op uitkomt, want ik heb dat, ik heb dat zelf ook ervaren. Hè, als, ik, als ik daarover schrijf... Um, ik herinner mij toen, toen het rapport uitkwam over um, de oceanen en het ijs. Hè, dus Dat is de cryosfeer. Um, de oceaan en de cryosfeer. De cryosfeer is eigenlijk alles wat met ijs te maken heeft en met sneeuw. En ja, dat, was, dat is eigenlijk ontluisterend uh, wat je daarin leest. En dus je schrijft daarover. En je, volgende, je reactie is onmiddellijk van, oké, okay, mijn volgende stuk... Wil ik, wil ik een stuk maken waarop, waarop dat ik perspectief bied, waarop ik toon, allee, of waarop we zoeken naar... Wat is er al aan het gebeuren? Wat is er allemaal aan het veranderen? En dat is ook echt... Allee, mijn vorige boek, Klein Verzet, is ook echt dat. Dat is echt handelingsperspectief, 100%. procent. Iedereen die iets wil doen, haalt er wel iets uit waar dat je kunt um, beginnen, maar dat ontslaat u niet, vind ik, van toch wel een beetje de verantwoordelijkheid om, om ja, de... de het, het onder ogen te komen en te zeggen van... Dit is de situatie. Echt wel. Laat ons dat nu eens gewoon benoemen. Laat ons benoemen hoe erg het is. En mensen gaan daar niet van in paniek geraken. Mensen gaan misschien wel geschokt zijn. Maar door permanent te doen... Van, ja maar ja, Zo erg is het nog niet, hoor. We hebben nog... Zo komen ook heel veel mensen niet in beweging.
0: En vind je dat, hoe vind je dat de Belgische mediawereld dat aanpakt? Het verhaal over de klimaatcrisis. Um, ik vind dat er veel te weinig uh, over gedaan wordt. En, mm.
1: en um, ja, allee, ik heb wel, ik heb, zeker als het gaat over um, zo radio en tv... Allee, het is precies of het iets is wat apart staat. Terwijl als je daarover begint te lezen en je daarin ingraaft... Dan besef je ja, maar het is verbonden met alles wat wij doen. Het gaat eigenlijk echt over alles wat wij, wat wij doen... Um,
0: dat gebeurt wel bij de coronacrisis. Dat en komt dat ge... overal in elk artikel voor. Ja. Dus je vindt dat dat ook eigenlijk zo met klimaat zou moeten zijn, bijvoorbeeld? Ja, dat
1: je wel die vraag moet stellen, hè, bijvoorbeeld als het gaat over Zaventem wil uitbreiden, wat nu niet aan de hand is, maar dat je toch op zijn minst een paragraaf moet wijden aan het feit van... Ja, kan dit wel als wij het klimaatverdrag van Parijs ondertekend hebben? Wat betekent dat voor de uitstoot? En um, is dat daar eigenlijk wel mee... Mm -hmm. dus mm. het wordt eigenlijk altijd zo geparkeerd als iets apart en dat is, dat is ook hoe dat bijvoorbeeld um, Vlaams beleid gevoerd wordt het klimaatbeleid in Vlaanderen is gewoon een Excel tabel hè. dat is een Excel tabel waar dat met min en plus en waar gaan we wat minder en waar gaan we wat meer maar ondertussen allee, stoten wij nog altijd niet allee, dat daalt niet hè. dus dat is, je moet dat echt integreren in alles wat je aan het doen is. Want het is met alles verbonden. En uiteindelijk komt het wel neer op de vraag van... Um, we hebben het idee, onze economie moet groeien. Niemand die kan zeggen wat dat precies betekent. Hè. Jawel, economen hebben daar natuurlijk wel een uitleg voor. Maar als jij op straat gaat vragen, de groei van de economie, wat betekent dat dan eigenlijk concreet, voor u persoonlijk? Mm -hmm. ja, dan blijkt dat daar toch wel wat rare kronkels in zitten. En die, uh, ik denk, die fix het moment dat je die loslaat en, uh, en je waarde anders gaat formuleren, um, dat, is een heel, dat is een heel belangrijke stap vooruit in wat we moeten doen om klimaat en biodiversiteit te herstellen.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Dus dat is, ik, ik weet dat ik niet heel... Maar, dus ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat... Ja, ik, 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 ik denk dat er soms een soort normaliteit wordt ingedramd uh, En ik denk, ja, maar die normaliteit is het probleem. Of deel van het probleem.
0: Ja, dat het niet meer gezien wordt als urgent. Eigenlijk dat het gewoon een topic geworden is. Ja, het is een
1: topic. En we hebben het erover als er een klimaat op is. Um, en we hebben het erover ja, heel... Ja. afgeleind.
0: Je hebt de economie, de politiek en dan het ja. klimaat,
1: terwijl het er echt wel mee, of het gaat alleen maar over die uitstoot, maar die... uiteindelijk gaat het niet over die uitstoot, het gaat eigenlijk over hoe zien wij en, en onze levens als mens, want we zijn, we zijn effectief met veel, maar het is niet omdat we met veel zijn dat wij niet zouden kunnen leven um, binnen de grenzen van wat dat onze planeet aan kan. Dat kan wel, maar dat moeten we wel gaan doen, of we maken het voor ons kinderen echt heel erg moeilijk.
0: Mm -hmm. Heb je al in de laatste jaren, noemen ze het ook nu klimaatscrisis in plaats van klimaatverandering. Mm -hmm. Warm alarm noemt het bijvoorbeeld klimaatscrisis. Ja. Dus ze proberen eigenlijk die sense of urgency terug mm -hmm. te brengen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik denk dat dat goed is. Ik, ik noem het ook heel bewust um, klimaatcrisis. En ook dat is een hele grappige, want um, ik heb wel zo'n uh, klein allee, onderzoek naar het, het, het praten over klimaat en hoe dat, dat geëvolueerd is en hoe ook opnieuw <laughs> dat dat niet spontaan is, allee, dat daar dus een dus reden voor is. Ja, de terminologie dat mensen Ja, de dus, terminologie. Want eigenlijk helemaal in het begin, um, het, is, het is vooral Engelstalig onderzoek, mm. was het over global heating. Dus echt um, globale verhitting. En dan is er gezegd. Um, Oh, ja, zo van die uh, communicatiedenktanks, van ja, we, uh, we gaan het niet global heating noemen, want dat klinkt zo... Allee, heating, dat is niet gezellig, hè.
0: Dat is redelijk urgent. Ja, eigenlijk.
1: dat is niet gezellig. Redelijk benauwd. Nee, dat, is, dat gaan we niet <laughs> doen. Dat is, ja, hey, hitte is niet zo leuk, hè. Ja. We gaan het global warming noemen. Hè? Want hè, toen, ik heb het nu over de jaren... Ja, eind jaren, midden jaren tachtig. Um, Hadden ze ook nog het idee van, het is wel iets van veraf. En dat is ook iets wat, wat heel erg uh, veranderd is. Dus de snelheid waarmee eigenlijk die crisis zich aan het voltrekken is, um, hebben we heel lang onderschat. Um, dus het is heel lang gedacht, van ja, maar dat is iets van volgende eeuw. Dus we hebben nog wel tijd. Uh, dus global warming. Dat is, uh... En dan is er ook op een bepaald moment iets van, ja, maar weet je, global warming, dat is nog te concreet. Dat is te concreet. Mensen kunnen zich daar iets bij voorstellen. Hè? Iets dat opwarmt, daar kun je iets bij voorstellen. Het klinkt ook wel gezellig, het mag wel wat warmer zijn. Maar we gaan het gewoon heel abstract maken. Klimaatverandering. De helft van de mensen hebben niet door wat klimaat is. Die weten niet het verschil tussen weer en klimaat. En dus we noemen dat klimaatverandering. Dat klinkt ook als iets dat zachtaardig is. Een verandering, dat is niet schoksgewijs, dat is iets dat... Dat is plezant. Het kan plezant zijn, kan er twee zijn. Dus er hangt ook weinig gevoel aan vast. Dus er is echt zo een, iets gebeurd van, we halen alle emotie eruit. Ik voel weinig bij het woord klimaatverandering. Allee, dat is zoals ja, verandering van kleur. Of, ja. uh, en dan is er, uh, dat is nog niet zo lang geleden, eigenlijk naar aanleiding van onder andere zo Extinction Rebellion, Greta Thunberg ook, die heel erg hameren, op tell the truth. Zeg wat er aan de hand is. En mensen zijn wel groot genoeg en volwassen genoeg om daarmee aan de slag te gaan. Zeg gewoon eerlijk. Um, en dan heeft bijvoorbeeld uh, The Guardian beslist van oké, okay, we gaan een hele reeks termen anders noemen waarbij dat de urgentie um, duidelijk wordt. He, niet klimaatverandering, maar klimaatcrisis. Dat was er één van. Ah, dat is begonnen bij
0: die Britse krant.
1: Ik denk, zo ver ik het kan terug, uh -huh. is The Guardian de eerste die dat eigenlijk zo naar voren geschoven
0: heeft? Ja, opstapelende eufemismes, dat gebeurt al vaak ja. hè, bij, in de Verenigde Staten. Ja. Shell shock vroeger ja. in Vietnam is nu post-traumatic ja. stress disorder. Daar dus je haalt echt de, emo meer in van...
1: ja, de emotie eruit, je maakt het abstract mm -hmm. en dan, dan is het precies iets dat niet van ons is. Dat is iets dat, ja, dat staat buiten onze levens. Uh -huh. Dat is iets niet... En ja, dat is natuurlijk een, een soort tactiek ook. Hè?
0: En zitten daar dan echt lobby's achter? Of is dat vanuit de wetenschappelijke gemeenschap?
1: Ja, wel... Um, ik zou... want ik, maar ik maar Dat, is nu, dat is omdat, ik, komt eigenlijk niet in mijn boek naar voren. Maar ik heb een gesprek gehad met... Um, iemand die mij het eerste artikel heeft doorgestuurd, waarin de shift ook wetenschappelijk gemaakt is, van global heating naar global warming. En daar zat dan wel een wetenschappelijke um, reden mm. achter. Maar ja, dat is ergens... Dat was op dat moment niet voor breed publiek of zo. Dat was een wetenschappelijke publicatie. Um, nu, het is natuurlijk zo, wetenschap en terecht... Um, die, die, die hoeven niet bezig zijn permanent met um, Ja, die hebben hun idio en hun, allez, hun taalgebruik. Ja, dat da, nuance is daar een belangrijk deel van. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk een ander, een ander aspect van communicatie en taalgebruik, is van ja, um, hoe gebruik je termen waarbij dat je toch duidelijk maakt wat de realiteit van een, een zaak is. Dus er is echt een heel groot verschil tussen een taalgebruik binnen een wetenschappelijke uh, structuur of uh, plek en dan die vertaling naar een breed publiek.
0: Ja, misschien is er dus een probleem tussen het onderzoek zelf en de communicatie naar de buitenwereld.
1: Dat is, uh, ja, weet je, dat is ook waar dat ze natuurlijk heel erg op gespeeld hebben. Um, dus die, die, heel dat, eigenlijk de essentie van die klimaatontkenning of de aarde of de klimaatrelatieve... Komt neer op, kijk, wetenschap is permanent twijfelen. Dat is de essentie van wetenschap. En dus wat zij gedaan hebben, is eigenlijk die twijfel de hele tijd ver, vergroten van, ja, maar het is niet honderd procent van... Het is 99 procent. Die, dat is niet 100 procent. Een twijfelmisbruik. Ja. En terwijl dat twijfel is, 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 het is, het is. Het is 100 procent is het nooit. Want je moet, je moet die twijfel ook binnen je wetenschappelijk werk. Moet er zijn. Of je begint vanuit vaste aannames dingen te denken en je, je, ja. je, vindt, allee, je doet geen onderzoek meer. Dus je, die twijfel is essentieel binnen de wetenschap. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat. Alles waarop die wetenschappelijke ontdekkingen gestoeld zijn, twijfelachtig zijn. Bijvoorbeeld, nee, ze kunnen niet zeggen wat er precies gaat gebeuren in het jaar 2040 als we onze uitstoot met, met zoveel procent uh, naar beneden gaan. Wat betekent dat allemaal precies voor? Nee, dat, zo werkt het niet. Je kunt alleen scenario's van, en, en zo, waarschijnlijkheden... en dus op omdat dat gaat over scenario's en waarschijnlijkheden. Zit daar twijfel in en onzekerheid? En dat wordt dan uitvergroot ja. om eigenlijk te zeggen alles is onzeker.
0: Volgende keer spreken we met Katrien Rijken, een van de drijvende krachten achter Leuven 2030.